0: Hola a todos y bienvenidos y vamos a dar juntos una vueltita aquí, vamos a dar una vuelta a la manzana eh, Segundo capítulo del podcast, espero que el primero lo haya oído Presento por si todavía no me conoces, soy Cristo Vega, dueño de MacVega, Un canal de YouTube en el que hablo de Apple, tecnología, pero principalmente de la compañía de la manzana Y en este podcast vamos a darle una vueltita a la manzana a ver qué se cuece por aquí por Apple Pero también, oye... Hoy nos toca el Mobile World Congress, el Congreso Internacional de Telefonía Móvil que se ha hecho en Barcelona en este 2019 y que fue un, un claro mitigante, un claro argumento, un claro motivador para crear este podcast, porque sí, este segundo podcast, ya no introductorio, ya de contenido. Vamos a hablar del Mobile World Congress. Y como dije en el primer capítulo, vamos a hablar largo y tendido. Bueno, intentaré que no sea demasiado largo, pero si oís el primer podcast, ya he dicho, me alargo mucho, pero bueno, me... seguro que os gusta. Este Mobile World Congress no ha dejado a nadie indiferente y vamos a empezarnos ya en Faena. Vamos a hacer esto natural, pero es que vamos a meternos ya en faena Hay bastante de qué hablar Señores, tenemos las primeras pantallas Bueno, primeras, vamos a dejarlo ahí en el aire Plegables Y las tenemos en móviles Y esto ha sido un boom Un boom, sí, un boom, oiga Xiaomi y Samsung presentan sus pantallas plegables Para telefonía Que todavía no están Ojo, empezamos a llegar con las curvas Porque sí Voy a criticarlo, ya lo, advieto, lo advierto Lo hice en el vídeo de YouTube De mi reacción ante los Galaxy S10, S10 Plus y el Fold Y vamos a hablarlo aquí Lo dije allí y lo digo aquí Y junto con este vídeo ahí con el Perdón, con este vídeo Perdonadme, pero es que sabéis que vengo de YouTube Y todavía esto de, de tal Siempre tengo la historia del vídeo en la cabeza Así que volvemos al audio Junto con este audio hay un vídeo, ahora sí, en el cual voy a hablar de las pantallas plegables y Apple. Pero es que ese vídeo se limita mucho a Apple, lo que va a hacer Apple, no va a ser Apple, debe, no debe hacer, etc. Pero es que aquí yo quería analizar el Mobile World Congress y principalmente esto, aunque hay alguna otra pincelada que tendremos que ver. Y la primera de ellas, vamos a dar una vuelta por allí, por ese, por ese, por por esa parte, es, vamos a meternos en las pantallas plegables. ¿Qué me parecen las pantallas plegables? Están muy bien? Oiga, están muy bien? Eso de que una pantalla, que antes era recta, la podamos doblar, está, está genial. ¿Para telefonía móvil? Ya lo dije en el primer podcast. Voy a ser muy sincero, muy honesto. Si ya lo soy en YouTube, lo voy a hacer más aquí. A mí me parece una fantasmada y lo siento al que no le guste, me parece una fantasmada total, no me gusta, no me gusta, y tengo mis motivos, ojo, lo dije en los vídeos, podéis ir a verlo, Mac Vega, me vais, me veis, me criticáis, si no os gusta, con respeto, obviamente, que nadie me insulte, pero ya advierto, aquí yo no trato de ser objetivo ni imparcial, yo no soy un juez, yo aquí soy una persona que tiene su forma de ver la tecnología, y no me gustan. ¿Por qué no me gustan? Oye, es que Samsung ha sido, y Huawei han sido innovadores. Oiga, yo la palabra innovación trato de verla como algo nuevo y positivo. Algo nuevo, que aporte, que dé algo nuevo. Aporta algo nuevo que yo pueda coger un teléfono. Porque bueno, teléfono. La palabra móvil se pierde por todos los costados. Ya deja eso de ser un móvil, es un tablet casi tablet. Prácticamente, abierto rivaliza con un iPad mini. ¿Me sirve de algo que yo coja eso y lo pliegue? Bueno, yo creo que sí o que no, dependiendo del dispositivo. ¿Para un teléfono sirve de algo? Para mí no. Oiga, es que yo quiero llevar mi móvil en el bolsillo, pero es que si eso, que es muy grande, lo doblo, se me convierte en una cosa bastante grandita. Y eso además meterlo en el bolsillo, la palabra móvil la sigue perdiendo. No, pero es que mire usted, es que va, va a tener aquí dos pantallas, la va a plegar y va a poder utilizarla Para eso me compro una tablet. Es que yo no quiero tener dos cosas a la vez, yo quiero tener una. Si usted hubiera cogido, y digo usted porque me estoy refiriendo a todas estas empresas, si usted hubiera cogido y me hubiera hecho un iPad, una tablet, un portátil, plegable en cuatro partes, tres partes, para portabilidad, yo lo hubiera aplaudido con las orejas. Le hubiera dicho que perfecto. Oiga, chapó. ¿Pero realmente en un móvil lo necesitamos? Yo creo que no, sinceramente. Creo que las pantallas han llegado a un límite en el que pasan de ser teléfono a ser tablet. Y hay quien le gusta. Y hay quien trabaja perfecto con ello. Hay, es más, hay quien lo necesita. Hay gente que es empresario o le gusta trabajar directamente con el móvil y lo necesita. Hay gente que edita sus vídeos de YouTube y que no canales pequeños y los edita directamente en un móvil. A esos móviles les viene perfecto. Pero tiene que llegar hasta el punto de doblarse, a ser tan grande como una tablet que se doble y se convierte en un móvil para que después queremos dos pantallas. Dos pantallas que no están bien implementadas. Porque, ojo, ojo, fijaos, podéis ir a verlo, apenas hubo medios que tuvieron la oportunidad de tocarlo tocarlo siquiera ah, porque eso es un prototipo dicen, no, es que eso se va a lanzar en verano ya queda poco, lo tenemos ya en el mercado eso, señores ya lo voy diciendo eso simplemente es un ardiz. disfraz una puesta en escena para los accionistas si ustedes creen eso es para la calle, respeto su opinión, pero humildemente creo que no. Eso para mí es algo para los accionistas. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que prácticamente nadie ha podido tocar. Cuando Apple lanza un producto nuevo, lo lanza terminado. Puede que no salga hoy por problemas de fabricación, pero cuando uno va a una conferencia de Apple, uno coge el producto, luego los periodistas o quien vaya, coge el producto y lo prueba. Y lo toca. Y lo mueve. A lo mejor podrá tocarlo más o menos. La cantidad de periodistas. La cantidad del terminal. Pero uno puede tocarlo. Puede usarlo. Puede probarlo. Puede ver, en principio, cómo está. A mente que después haya pequeñas cosas que solucionar. De software, de hardware, etc. Pero uno tiene el prototipo para verlo tocarlo. Y está bien hecho. Ya está terminado. Prácticamente se puede sacar a la calle. ¿A alguien le parece que estos teléfonos están sacados para el mes que viene poder sacarlos a la calle. Ni de coña. Y lo digo así, tan claro. Tan claro como eso, ni de coña. No se puede sacar eso a la calle. ¿Por qué? Y mire, ya me está rugiendo hasta las tripas. No se puede sacar eso a la calle. ¿Por qué? Porque sacar eso a la calle significa que no hay un buen sistema operativo porque eso no es un sistema operativo nuevo y, di y diferente, no, perdón. Eso es un sistema operativo como el que ya teníamos sin buena implementación, sin novedades ningunas, más allá de que el sistema detecta que cuando la pantalla gira, con acelerómetros, sensores, etcétera, cuando la pantalla gira, debe ampliarse o debe contraerse o debe ponerse en dos partes. Eso no es ninguna novedad. Además, un sistema que dígame usted qué aplicaciones va a tener dentro. Dime, dime tú. Voy a hablarte ya directamente de tú. ¿Qué aplicaciones va a tener? Porque no hay aplicaciones especiales, etc. No hay nada. Está en pañales. Por eso no lo han dejado tocar. Porque no tienen nada. Pero ante los accionistas, oiga, eso queda muy bien. Nosotros estamos innovando. Estamos poniendo algo ya en el mercado. Bueno, ya. Estamos diciendo que lo vamos a poner, pero nosotros lo hemos presentado ya. Y aquí es donde quería ir realmente desde el principio. La carrera por yo lo saco primero. Eso nos está haciendo un daño terrible a todos. Esto no se trata de sacarlo primero. Oiga, obviamente, si yo tengo un producto ya para lanzar, ¿por qué tengo que esperar? No tendría... No tendría por qué esperar directamente. Cojo y lo saco. Muy bien. Pero es que esto no está para sacar. Esto está para que le den unas dos vueltas. Esto está para que lo revisen. Para que tal. Y cuando usted lo saque, diga, el mes que viene lo tenéis en tal. Y tienen estas aplicaciones. Y tiene esto extra. Y tiene tal. Y tiene un sistema perfecto, exclusivo para esto. Y bien sacado. Pero es como lo del 5G. Y aquí sigo con mi vuelta a la manzana por todo el Mobile World Congress. Huawei, Samsung, etc. Y... No, han sido estos dos, pero hay más. Pero a estos dos les hemos dado, por ser unas empresas más grandes, les hemos dado el protagonismo de decir que van a sacar sus redes 5G. En verano tenemos móviles con 5G de Samsung. Perfecto. Ya están incorporando los modem con 5G. Felicidades. Lo vamos a tener en verano de 2019 y no vamos a poder utilizar el 5G hasta mínimo 2020. Perdón, pero no vamos a poder tenerlo hasta 2020. Oiga, ¿cómo no bueno vamos a poderlo tenerlo hasta 2020? Sí, 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 hasta 2020 no vais a tener 5G. ¿Por qué? Porque no hay ahora mismo ninguna operadora que dé 5G. De hecho, ha sido raro, pero las operadoras han visto lo que ha pasado y han dicho, a correr todo el mundo. Sálvese quien pueda, a ver quién es el más rápido que llega a poner el 5G, pero el 5G no, nadie se piense que es una cosa que se implementa en nada, la operadora le da más potencia para que vaya más rápido, no, 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 eso hay que hacer un proyecto, enviarlo al Ministerio de Industria, o por lo menos en España, enviarlo al Ministerio de Industria porque eso afecta a todas las antenas móviles y eso afecta a las radios, a las frecuencias de las teles, etc., ¿Alguien se acuerda que, por ejemplo, cuando se cambió del 3G al 4G, tuvimos que hacer un incluso resintonizado en España de las eh, televisiones, del TDT, eh, la televisión digital terrestre, y tuvimos que hacer un resintonizado porque de toda esa banda se cogió parte para el 4G? Pues vamos a tener que hacer algo así con el 5G. Esto no va a salir ya, pero, pero ya han dicho que, sal, que Samsung saca los primeros teléfonos con 5G. ¡Felicidades! Felicidades. Es que Apple lo dice que lo va a sacar, pero en 2020, porque no tiene sentido. No tiene maldito sentido. Estamos en una carrera constante de sacarlo rápido. Y como vuelvo y repito, yo lo entiendo, pero saque usted cosas que tengan sentido, no que simplemente saques cosas por decir, lo tengo ya en el mercado. Porque entonces empezamos a pervertir esto. Además, a mí me parece que todo esto de es pantallas plegables, muchos cosas futuristas y ha sido un, ha sido un Mobile World Congress un poco raro. A mi entender, ha sido un poco raro. Siempre en todos estos congresos, así como en el CES, siempre vemos cosas novedosas, nuevas, etcétera, que son cosas como bien decía un amigo eh, que sirven para que pase un inversor diga me gusta la idea, pero modifícala, ya por aquí, llévala por allá y te pongo 100.000 euros encima de inversión, para eso sirve Pero es que este Mobile World Congress me demuestra una cosa Y no son palabras mías Lo he leído en un artículo El, el titular ya es definitorio de todo esto Que decía, eh, y lo tengo por aquí Porque estoy aquí delante de, en internet eh, Los teléfonos móviles vuelven a ser raros los teléfonos móviles vuelven a ser raros. Alguien, por Dios, puede coger y decir, ¿por qué? La tecnología, en vez de ir a más sencillo, ahora va a más rara. A más trombótica. Incluso hubo un reloj con pantalla curva. Ahora, ahora todo el mundo quiere tener su pantalla curva. Huawei y Samsung tienen la suya y como a máximos hacedores de estas pantallas van a ser los que se lleven la mayoría de los... ¿Cumplidos? Vamos a dejarlo ahí. Pero han habido pantallas curvas en camisetas. Pantallas curvas en un reloj que, feo no, lo siguiente. Pantallas curvas en sombreros. Y ahora va a haber pantallas curvas en todos lados. Mi visión sobre las pantallas curvas es que pueden estar bien, pero en otros campos. Como dije antes, en un portátil que se pliegue, perfecto. En una tablet que se pliegue y sea mucho más portable, perfecto pero en ciertos campos no lo veo. Aparte, no es realmente una tecnología plegable. Es algo bisagra. No es algo que dobles como un folio. Pero está bien para empezar. No voy a decir lo contrario. Pero cuando uno quiere lanzar una primera generación, porque algunos me vienen ahora diciendo no, es que son primera generación, eh. los productos de Apple cuando salieron en primera generación no eran tan buenos, oiga, pero es que también cuando era la primera generación también fue hace bastantes años, el iPad 1, claro, fue no fue igual que un iPad Air 2 ahora, obviamente, pero es que fue en los años que fueron, cuando no había esa tecnología y avanzó pero nadie puede decir que el iPad 1 cuando salió no estaba terminado. Podía ser muy mejorable. Ojo, era gordo, era pesado, era bastante más lento de lo que debiera y la pantalla podía mejorar muchísimo. Y mejoró. eso Ya el 2 fue una, fue una corrección de fallos del 1. Pero este teléfono, estos teléfonos plegables no están terminados. Si alguien quiere que vaya a Internet y busque las imágenes, de cómo en la parte central, la bisagra, hace que la pantalla se vea rara, se vea como levantada, como si hubiera un pliegue ahí, como si quedara feo. No está terminado. Y como esto, muchísimas otras cosas. ¿Es que volvemos a tener que ¿Tecnología rara? Realmente lo que queremos nosotros es tener tecnología rara. Yo no quiero tecnología rara, quiero tecnología bonita. Y si no es bonita, por lo menos que sea útil. Pero esta tecnología no me parece útil ni bonita, ni indiferente. Sale primero. Vale, habéis ganado la carrera de salir primero. Pero yo prefiero que me la saquen después y mejor. No, pero es que ahora dirán algunos que Apple va a copiar a Samsung o a Huawei o a quien demonios haya sacado mil pantallas pregables A mí ya os adelanto que no me va a gustar las pantallas plegables que saque Apple. Salvo que me saque una tablet que se doble literalmente como un folio. Que yo la pueda enrollar en la manera que a mí me dé la gana. Eso sí es innovación. Ahí entonces me empieza a gustar. Porque la portabilidad me negaréis que es bestial. Pero como eso no va a pasar, a mí los teléfonos plegables no me gustan. Lo saque Apple, lo sabe quien quiera. A mí eso de plegables no. Yo quiero un móvil con una pantalla única. Ya está. Y de las ya cambiará de opinión. Bueno... También cuando salió el 6 y salieron los plus, dije a mí no me gusta el plus y hasta hoy lo sigo manteniendo. Aunque sea por apuntarme a bruto, pero bueno. Y puedo verles las mejoras o puedo ver las cosas buenas de cada uno, pero a mí no me gusta. Para mí no me gusta. puede gustarme una tecnología, pero para mí no. Y estas tecnologías no traen realmente ninguna utilidad nueva. Porque si teníamos un dispositivo... Y le, le cambiamos las cosas y nos da una parte nueva. Pongo ahora, por ejemplo, tenemos un iPhone o tenemos un iPad y ahora lo hacemos chiquitito, lo metemos en una pantalla muy chiquitita, le ponemos una correa, le ponemos unos sensores para que ahora pueda hacer electrocardiograma, etc. Que tenemos un Apple Watch, pero es que un Apple Watch cuando salió te leía... ...la frecuencia cardíaca... ...podías hacer llamadas ...contestar mensajes... ...tenías Siri... ...podías utilizarlo con los Airpods... ...sin necesidad de cables... ...y llevarte simplemente al reloj para hacer deporte... ...podías hacer deporte... ...cronometrar tus entrenamientos, etcétera... ...podías hacer cosas nuevas. ¿Pero alguien puede hacer algo diferente... ...aparte de doblar una pantalla? Creo que no. Y si alguien cree lo contrario... ...que me lo diga. Y lo comentaré. Y diré... ...oye, tienes razón. Pero en principio... Vuelvo a leer el, el titular, mira lo acabo de encontrar Y es de Bruno Toledano en el periódico El Mundo Dice, el Mobile World Congress 2019 ha demostrado que los móviles vuelven a ser raros Realmente esto es un titular que alguien espera Yo esperaba que me dijeran: alguien ha sacado revolucionario esto Alguien ha hecho un móvil más fino, una pantalla de la leche tal Alguien ha quitado totalmente los marcos Alguien me ha metido una cámara debajo de la pantalla Que hubiera sido ya increíble pero no lo han hecho. Y sin embargo, antes incluso de este congreso, hubo un lanzamiento que pasó súper desapercibido. Y me pareció mucho más valiente que sacar una pantalla plegable. La compañía china, si no recuerdo mal ahora, Mieizu, que podría estar por debajo de Xiaomi, Huawei y todas estas, lanza sus teléfonos móviles. Y de repente decide lanzar un teléfono móvil más valiente, me parece a mí, que todos estos. Un teléfono móvil sin conector de auricular, como ya ha hecho Apple. Pero, atención, sin conector de tarjeta SIM, con lo cual tenemos una eSIM. Sin conector de transmisión de datos, directamente todo por envío, Bluetooth, Wi-Fi, lo que sea. Y por lo tanto tampoco sin carga. Carga por inducción. Carga lo que llamamos malamente inalámbrica. Porque inalámbrica sería que lo hacemos a distancia. Yo pongo el teléfono aquí, el cargador está a dos metros y me lo carga. No, eso es por inducción uno encima del otro. Pero bueno, volviendo al tema. Un móvil totalmente cerrado a lo viejo, abierto a lo nuevo. A inalámbrico. A sin cables. De ningún tipo, sin tarjeta, sin se, totalmente... A mí eso me parece una apuesta diferente. ¿Qué queréis contigo? Me di una vuelta por allí, por esa manzana de allí, y me encontré eso. Y me parece muy bueno, la verdad. Me, parece una, me pareció cuando lo dije, una apuesta valiente. ¿Por qué no se le da bombo? Porque lo vi en el... Por decirlo claramente, lo vi en el fondo de un periódico. No me acuerdo ni cuál. Lo vi ahí, tirado. Y me gustó. Pero bueno, el Mobile World Congress, quitando esto, ha tenido cosas nuevas y cosas buenas y cosas llamativas que me incluso me dio rabia que no tuvieran el bombo y platillo que tenían que haber tenido. Por ejemplo, Nokia. Nokia. ¿Qué ha hecho Nokia? Nokia se ha reinventado, entre comillas, y ha apostado por algo que ya la gente viene apostando, que es ponerle más cámaras a los teléfonos. Pero por lo menos la apuesta es llamativa. En un mejor sentido que el otro. Ha puesto en uno de sus móviles cinco cámaras. Sí, señores, me oyen bien. Sus auriculares no están mal. Mi micrófono perfectamente está grabando mi dulce voz. Cinco cámaras. No ha puesto dos. No ha puesto tres, que es lo próximo. Ya los Samsung tienen tres. Y me parece bien que tengan tres. Lo dije en YouTube. Lo digo aquí. Me parece bien que tengan tres. Porque un móvil no puede cambiar los objetivos. Más de tres ya empieza a quedar raro. Pero bueno. pues Nokia ha puesto cinco. Todas ópticas seis. Buena calidad. Me gusta. Lo único que después me di cuenta es que dos solo son para blanco y negro. Para poder trabajar mejor los blancos los negros. Etcétera. Filtros y todo esto de Instagram y yo creo que no, es una apuesta buena pero todas estas cinco cámaras notan que un mejor un mejor sensor de profundidad, detectar objetos, desenfoques, etc ha cogido algo que ya estaba poner más cámaras, Apple puso yo dije el otro día que fui en YouTube, dije en YouTube que Apple fue el primero en poner doble cámara en un teléfono para hacer zoom, desenfoque, etc pero hubo alguien que me dijo que no me lo creo, no lo, no lo he comprobado Peco, aquí lo digo, peco de eso. No lo he comprobado, pero me lo voy a creer. Es muy posible. Pero el primero que yo recuerdo es Apple. Y no que ha dicho, vale, yo no pongo tres, pongo cinco. No me voy a diferenciar porque doble mi pantalla. Me voy a diferenciar porque te voy a dar una calidad fotográfica extraordinaria. O al menos lo voy a intentar. Voy a darte una calidad fotográfica que no te den los demás. Voy a darte un móvil para que salgas a hacer fotos. No mejora ni inventa nada que no esté inventado. De hecho, hasta el teléfono queda un poco raro por detrás. Hay que acostumbrarse. No está mal posicionadas, pero hay que acostumbrarse. Pero, si yo compro ese móvil, tengo claro que me va a dar una cosa que no me van a dar los demás. Una calidad fotográfica increíble. De hecho, cuando sacas una foto, tiene un procesado porque ahora tenemos la fotografía computacional, que para aquel que no lo sepa es que tú sacas una foto y el móvil te hace unos pequeños retoques. Y no suele sacar una foto, suele sacar dos o tres fotos, una más clara, una más media, una más oscura, etc. Lo que se llama un HDR, alto rango dinámico, de sus siglas en inglés traducidas al español. Pero bueno, si lo queréis lo hablo otro día. Y coge esto y lo aplica a cinco cámaras. Con lo cual creo que llega hasta 46 megapíxeles. Una barbaridad. Pero ya me está dando algo que no me dan los demás. Algo bueno. Oye, yo me compré este teléfono y tengo buena cámara. Bien. Eso está bien. O incluso Nokia ha sacado un teléfono. Y mira que yo a Nokia últimamente le he dado más palos que... Si alguien me conoce, le he dado muchos palos. Pero lo ha hecho bien. Un teléfono de 35 euros. No este de las 5 cámaras, obviamente. Son 600 y pico, 700 euros. Vale caro. Pero esto no está mal. Da algo pero también han lanzado un teléfono de 35 euros con navegador de internet muy fácil de utilizar recuerda a los viejos con creo que era eh, 30 y 30 días de batería no sé tenía una barbaridad de batería aguantaba increíblemente perfecto ya me da algo más algo diferente para regalarle a la persona mayor toma un teléfono de los nuevos con internet etcétera pero fácil de manejar con una batería increíble etcétera que no tenga que estar preocupándose por la batería está bien no todos tienen que ser teléfonos de alta gama. No todos tienen que ser teléfonos de 1000 euros. Dale algo a la gente normal. O a la gente mayor. O algo de iniciación, O algo para salir del bache. 35 euros. Un teléfono de la marca Nokia. Con la fiabilidad que tiene Nokia. Con las características de que puedo tener internet. Llamadas, etcétera Y lo básico para salir del paso. Perfecto. Tengo ganas de ver ese teléfono cuando llegue al mercado. Lo digo en serio. Y ha habido más lanzamientos. La marca Red... Para quien no la conozca, es una marca que normalmente se dedica a hacer estas cámaras cinematográficas, etcétera, que incluso han trasladado a YouTube muchas de ellas. Muchos productores, muchos eh, creadores de YouTube potentes, sobre todo americanos, las usan. Pues el creador de las cámaras red han sacado un móvil con una profundidad de campo y un sensor 3D para captar bien qué es una persona y qué es el fondo, etcétera. Porque muchos de estos móviles que dicen hacer eso lo que hacen es capturar a la persona, hacer una silueta y pixelar el fondo o hacer un, pasarle un filtro al fondo. No, señores, esto no es profundidad 3D. No, 3D es lo que ha hecho Red. Y lo ha hecho muy bien. Ha puesto unas cámaras muy potentes con un procesador bestial y con toda la tecnología de lentes que tiene Red, que es una marca súper contrastada. Y ha puesto una cámara frontal con una profundidad 3D increíble. Lo recomiendo a todos, verlo. Móvil Red del Mobile World Congress. Id a verlo. Increíble, muy buena, un buen móvil, una buena pantalla, etc. El precio no lo sé, pero bueno. Y dando una vuelta a la manzana, he visto que también el 5G, no solo como dije antes, lo han sacado que yo todos, no. Ojo, ya LG se apunta a la pantalla plegables y Motorola, por ejemplo, se apunta al 5G. CTE se apunta también al 5G. El 5G no es exclusivo, señores, es un modem que cambia y en la carrera ya todo el mundo está empezando a poner 5G. No lo vamos a utilizar, pero como digo, es una carrera que vamos a empezar a partir de ahora, la cual, como dije antes, no comparto. Más cosas del Mobile World Congress, y no quiero alargarme mucho más. Me pareció muy llamativo lo de Huawei y Estados Unidos. Quien no se haya enterado, le resumo. Una alta directiva de Huawei, y si no recuerdo mal, le es la hija del presidente o algo así. Eso no os lo digo claramente, pero una alta ejecutiva de Huawei fue detenida en Canadá por todo esto de Trump, que está haciéndole el boicot a China, y en Canadá la... ...detenido y ahora está con la tradición... ...de Canadá Estados Unidos, etcétera... ...y China, más Huawei... ...están haciendo mucha presión porque China sí que tiene... ...oye, sus marcas las protege mucho... ...puede ser bueno, puede ser malo... ...depende, pero ojo... ...no se puede quitar lo bailado... ...y, y ...en este Mobile World Congress... Huawei ha querido sacar... ...músculo... ...por encima de su competidor surcoreano... ...de Samsung... Ha querido sacar ese teléfono plegable, ha sacado otras cosas muy importantes, ha querido sacar músculo. ¿Por qué? Porque quiere demostrar que China, aún con todo lo que le haga, y la empresa en, en particular, puede, puede resistir. Pero ¿hasta cuándo Trump va a seguir con este tirada floja? Porque eso nos afecta a todos. Lo explicaba la caída en bolsa de Apple de hace un tiempo. Gran parte es por todo esto, por las políticas arancelarias de Trump. Y esto nos va a afectar a todos. Y aunque haya sido algo no abiertamente, no haya sido un ataque furibundo, claro, así que ha sido un ataque velado, un voy a enseñarte todo lo que puedo hacer y que voy a seguir yendo a por tus mercados nacionales. Porque aquí, no nos engañemos, Apple saca sus cosas y su feudo gordo es Estados Unidos. China saca sus móviles principalmente en, Estados en China y es su feudo. Y aunque Huawei pueda intentar vender móviles en China, Apple en China, etc., siempre acaban habiendo denuncias, patentes y los jueces de cada país hay que reconocerlo. Tiran para casa. No nos vamos a engañar. Ya en terceros países depende del abogado, de, los abog de las demandas, etcétera Y muchas veces los mismos que se acaban demandando después acaban haciéndose pedidos mutuamente, etcétera Es el día de la tecnología. Ahora te estoy dando un cogotazo, ahora te estoy dando un beso, ahora te estoy dando un puñetazo, ahora me estoy abrazando a ti. Es normal. Samsung y Apple llevaron haciéndolo desde que tengo uso de razón. Tampoco hace mucho. Pero sí que lo de Huawei es serio. Ojo, lo dejo apuntado, lo de Huawei es bastante más serio de lo que parece. Y nada, esta ha sido la pequeña vuelta que he querido darme al Mobile World Congress. Hay muchas más cosas que detallar. Ha habido cosas de Telefónica interesantes. Ha habido cosas de incluso de Ikea. Ha habido cosas de otras marcas. Pero ya eso, si queréis, lo dejo para otro podcast. Si queréis, lo miráis vosotros. Pero no quiero alargarme mucho más. No sé aproximadamente cuánto llevo. A ver, llevo aproximadamente media hora. Lo que había dicho que más o menos quería que duraran como máximo los podcasts. Así que despido este podcast. Hasta una próxima misión. La próxima semana. No tengo todavía claro de qué será el tema. Si tenéis alguna opinión, algún tal, lo dejáis en redes sociales. Y allí seguro que os leo porque os leo a todos como si no hubiera un mañana. Nos vemos aquí y nos vamos juntos, como no, a dar otra vuelta a la manzana, muchas gracias por oírme y también podéis verme en YouTube en MacVega nos vamos, vuelvo y repito a dar juntos una vuelta aquí a la manzana